0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Dagen mellem den 14. og den 20. januar var seks dage, der kom til at ryste verden, kan man godt sige. I de dage holdt kinesiske topembedsmænd hemmeligt, at man stod over for en pandemisk virus i byen Wuhan. Og det var seks dage, hvor Wuhan både afholdt en banket for 10.000 vis af mennesker, og i øvrigt lod folk rejse ud i forbindelse med nytåret. Altså efterfølgende har der været meget diskussion af både Kinas agerende i begyndelsen af pandemien, og gætterier om, hvordan den globale coronakrise vil påvirke Kinas rolle i den verdensorden, som følger efter krisen. Og begge dele skal vi undersøge og tale meget mere om, øh, og det skal jeg med en, der faktisk kender noget til Kina i modsætning til mange af os andre. Og det er min gæst, Clemens Stube Østergaard. Velkommen til dig. Tak. Du er jo lektor i Emeritus i statskundskab ved Aarhus Universitet, og nu er du så Senior Research Fellow ved Nordisk Institut for Asian Studies. Prøv lige at tage os igennem altså den begyndelsen af pandemien her. Hvad er det, der sker i Kina?
1: Ja, der har været en øh, alvorlig lungbetændelse i december, øh, hvor det nu viser sig, at patient 0 måske skal søges ned i Yunnan, altså i det sydvestlige Kina. Der er der nogen, der arbejder med øh, forskningshold. Øh, men man kan sige, at omkring 30, 31. december, øh, der bliver man klar over, at der er noget alvorligt på færre, og så fungerer det kinesiske medicinske system, altså det, der hedder... Øh, Uh, sygdomskontrolcentret, CDC, kaldes det jo tit. Det Centers for, det, det Disease Center Disease Center Control, for Disease Control, som ligesom det ja, hedder i USA. Ja, det kan vi ja. det bare, ikke? CDC. Det fungerede meget effektivt, uh, og man fik sendt uh,
0: uh,
1: sampler, eller hvad hedder det? Man prøver. Fik sendt prøver til BGI. And, 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 and som
0: er et sted, hvor man kan uh,
1: sekventere
0: al den arvmasse, der ligger i yeah. sådan yeah. en virus.
1: De var klar. De fik det den 29. december, og så meddeler man WHO den 31. december, og så lukker man markedet der, som man var under mistanke, 1. januar.
0: Ja, det her marked med alle dyrene og ja, så, videre, altså, og så
1: videre. Ja, altså, dyr. Nogle af dem er vilde dyr. Uh, Hongkongs regering blev informeret allerede 31. december og udsender uh, løbende nogle pressemeddelelser, uh, mm. som er meget, meget præcise. Det, det er noget nyt, der er kommet frem. Uh, CDC informerer også chefen for det amerikanske CDC, Robert Redfield, det var ham, der fik skældt ud i sidste uge af Trump, som Trump ellers selv har udnævnt, fik besked om det 3. januar, om den nye coronavirus.
0: Altså hvor man sidder og siger, at der er en eller anden underlig lungebetændelse, måske en, en, en ny virus, her. vi har sendt den til sekventering, vi kan se, den ser sådan her ud, det er en coronavirus. Ja. Øhm, men, men ved vi noget om, hvad det er, der sker i de der seks dage, hvor man siger, jamen der har man ligesom vidst, at det her men, det havde pandemisk potentiale, men man siger ikke noget, men lader faktisk folk gå rundt i Wuhan og, og smitte hinanden.
1: Øh, ja, altså man kan sige, øh, man har jo ikke nogen endelig bekræftelse på øh, overførsel mellem mennesker, øh, ikke før den 20. januar. Men man kunne jo som WHO og som Hong Kong og som Taiwan osv., have valgt at handles som om, ja. øh, det var øh, det, der var på færre. Med
0: forsigtighed simpelthen.
1: Ja, det kunne man, og det, man kan sige, at Kina benægter ikke i den her periode, at øh, menneske til overførsel er kan. en mulighed, ja. men de handler ikke øh, med den overforsigtighed, der er nødvendig, når ja. og den, som WHO udviser, og Hongkongs, øh, vi kan også se, de udviser det, Taiwan også. Ikke? Så, så man kan sige, det, det er... Det er det, der sådan set er humlen i det her. Altså en tøven, kan man ja. sige. Ikke? Øh, mellem øh, i de seks dage, det er 14. til 20. januar. Som jo er opløbet til Kinas jul. Altså det er jo der, hvor,
0: ja, det er der hvor alle år.
1: rejser, og ja. millioner af mennesker er, er undervejs, ligesom vi er inden jul, Ud, hjem til familien. Og
0: der kan man jo så sige, altså som udefra kommende, ja. jamen når I ved, at millioner... altså Ja, ja. virkelig mange, ja, altså 100 ja. millioner mennesker, ja. vil rejse rundt i det her land. Ja. Øh, hvorfor gør I ikke noget straks?
1: Jeg synes, det er meget svært at forklare, hvad der eller at, at regne ud, hvad der er hovedårsagen til den tøven, mm. Fordi noget af det kan jo være ren automatik, altså byråkratisk automatik, at man clamp down på rygtedannelse, som man kalder det. Øh, det kan også være, at det er lokale, der slører evidensen, for ikke at løbe ind i lockdownen og alle de økonomiske følger de har. Det er jo en provins på 60 millioner mennesker, ikke, som skal, skal lukkes ned. De havde også et vigtigt politisk møde, som måske kan lokale ledere have, have synes, at øh, på baggrund af at den der lille usikkerhed, der var, så kunne man øh, vælge... Så
0: tager vi chance. Ja,
1: netop. Og så måske holde den centrale ledelse lidt i mørke, ikke, om hvad der egentlig foregår. De blev jo efterfølgende alle sammen fyret, kan man sige. Ikke? De lokale ledere? ja. Ja. Men det er også muligt, at det var lokale leders øh, frygt for at fortælle det center, øh, dårlige nyheder, kan man sige. Mm. Det, det er jo sådan en, som man umiddelbart f- kommer på, men øh, jeg synes ikke, der er så meget, der, der taler for den, fordi øh, det er jo nogenlunde begavede mennesker, der leder de her provinser på størrelse med europæiske lande. Mm. Og de kan jo godt regne ud, at det er en meget kort... Øh, Øh, historie, hvis man øh, misled, hvis man... Øh,
0: Men forklar os lige, hvor, hvor langt der egentlig er fra øh, Beijing til de forskellige lokale ledelser, fordi det er jo sådan, ja. at man sidder og, og tænker igen som udenforstående. Ja. jamen, det er jo et land under med ja. autokratisk styre, altså det er jo, det er vel bare sådan, du ved, top down, og man ja. gør, hvad der bliver sagt.
1: Altså for det første skal man jo huske, at det er cirka en femdel af menneskeheden, der er kinesere, ikke? Det er mm. 19 procent af menneskeheden, ikke? og det er USA plus en milliard mennesker. Ikke? Yeah. Og mange af de her 31 provinser er jo på størrelse med, øh, med europæiske lande. Altså øh, 26 af de her, provin- de her 31 provinser er, i, hvis man gjorde dem til selvstændige økonomi, så er de top 50 økonomier i verden, ikke? 26 yeah. af yeah. Befolkningsmæssigt så er 19 af dem i top 50, i, hvis man sammenligner med lande. Ikke? Yeah. Så det er jo øh, nogle kæmpe store enheder, øh, det er 60 millioner, som sagt, i i provinsen, Og det betyder, at for at nå helt ned til græsrødderne fra centret i Beijing, så er der 6-7 administrative niveauer, som man skal ned igennem. Provinserne er så det øverste, kan ja. man sige. Det er umiddelbart under Beijing, og visse store byer, det er det samme der. Så det er en kæmpestor beslutning, kan man sige, og og lukke et land. Det, det svarer til de beslutninger, man har skulle træffe rundt omkring i resten af verden, ja. og som man jo heller ikke har truffet med den store effektivitet og, og øh, resoluthed, kan man sige. Ikke? Ja,
0: man kan godt sige, at vi er vi alle sammen siddet i virkeligheden med, med mange flere oplysninger, end kineserne havde. Ja,
1: det er rigtigt. Og, det er og rigtigt. siddet på hænderne, ja, ja, mere eller mindre. det er rigtigt. De kunne med rette føle sig usikre på, hvad det var, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, men så, så sker der jo så det, at øh, man den 20. januar... Øh, jo, men en berømt læge, øh, som hedder Zhongnan Shan, øh, som var en af de førende læger under sars epidemien hmm. i 2003, øh, han kommer til Wuhan den 17. januar, og øh, er der med et hold 17-20. til 20. januar. Og øh, det er nok i virkeligheden ham, der siger, jamen det her, det er øh, fuldt overførbart fra menneske hmm. til menneske, og nu skal der gøres noget, ikke? Ja. Så, der, der kan man sige, der får øh, den medicinske ekspertise øh, sin, sin rolle også. Øh, men hvem det så er, der har, der har været sløv? Altså provinslederen bliver som sagt fyret, øh, borgmesteren i byen bliver fyret, 337 sundhedsfolk bliver for reprimanter, og lederne af de lokale CDC osv. bliver, ja. bliver alle sammen også fyret i begyndelsen af februar, efter der er kommet centrale ned, øh, som har i øvrigt uh, premierministeren i spidsen, uh, Li Keqiang, uh, ja. så det, man sender nogle ret vigtige folk ned. Og de sidste tre måneder har der jo været en, uh, et hold i Wuhan, ledet af en vicepremierminister, som, som ligesom har stået for koordineringen af det. Uh, så noget kunne tyde på, at...
0: Uh, at man, at man har f- faktisk...
1: Ført dem, øh, ja, altså man har ført senteret lidt bag lyse. Lyse. Ja, netop, ja. Ikke? At man har tænkt, at det går sgu nok. <laughs> ja. På den måde er det, ikke? Og så... Uh, så, Men
0: hvorfor, hvorfor ja. er det så vigtigt? Altså er, er det fordi man sidder som lokal og tænker på den lokale økonomi og, og i det hele taget eller?
1: Ja, det tror jeg meget det er, fordi lokale lokale ledere, provinsledere, byledere osv. De bliver bedømt meget på deres økonomiske resultater deres forfremmelser op til centret for eksempel er afhængige af, hvad de kan vise. Ikke kun afhængige, men til en, til en ret stor grad afhængig af, hvad de kan vise økonomiske resultater og beskæftigelse og ja. alt muligt af den art øh, stabilitet. Og, øh, så nu om dagen også noget med grønne mål og så videre, ikke og klima og så videre, men, men det økonomiske er meget væsentligt. Og der var også en anden sådan procesmæssig ting, Um, der skal jo være, der skulle jo have været et meget vigtigt nationalt møde i marts, den nationale folkekongress, Kinas parlament, mm. og uh, inden det store møde holdes, så holdes der lokale møder i provinserne, og også længere nede i på amtsniveau og så videre, for at sammensætte de delegationer, som så skal til centret og give dem, ja. klæde dem på, så at sige. Og sådan et møde skulle netop holdes lige præcis i de dage der. Ja. Så der har også været en fristelse for de lokale til at sige, at vi skulle nødt til at holde det møde, fordi ja. det er vores repræsentanter på tingene, om man sige. Ja. Æ, så sige. Så vi trækker den lige. Ja, ja, og det her er jo noget, som der nok vil komme en en, en på et eller andet tidspunkt en udredning af, kan man sige. Ikke, men ja. den er der jo ikke endnu. Uh, men man, tror
0: du, det er en udredning, som, som vi her uden for Kina får indblik i?
1: Ja, det, altså, der er, jo til, ja, det er svært at vide. Der er en mm. tendens til, sted, at man gerne vil lave historisk, præcis historisk, siden man faktisk kan lære af det. Mm. Så altså, hvad, hvad gik der galt uh, administrativt, og hvad skal vi ja. ændre på til næste gang? På samme måde som man gjorde med SARS, der indførte man en masse nye, nye ting og man vil gerne brillere med sin forvaltningsevne, kan man sige. Ikke? Okay. Så der er ingen tvivl om, der bliver lavet sådan et der, og, men om det bliver, hvor meget det bliver offentliggjort, og, og hvordan det bliver stoppet ud, og om vi tror på det, og ja. sådan nogle ting, det er jo svært at vide. Men det kan også blive lægget. Altså der er jo også den mulighed, at p- p- papir bliver lækket øh, ja. i en kinesisk sammenhæng. Ja. Men, men lad os, lad os gå ja.
0: til, øh, det er jo meget interessant, fra, fra at man så ligesom ser, okay, det her overføres øh, menneske til menneske, det har et rigtig grimt pandemisk potentiale. Vi gør noget, og så gør man jo så det, at man meget hårdhændet laver den her lockdown i en provins med 60 millioner mennesker. Ikke? Øh, og hele Wuhan, øh, og vi har set dokumentarer, hvor folk bliver svejset ind i deres hjem, og i øvrigt bliver fortalt, nu går I ikke ud. Ja. Altså, øh, og hvad det hedder, der er droner, der øh, flyver efter folk, hvis de er inficeret og siger hallo, 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 gå hjem straks osv. Ja. Så der er overvågning. Ja. Alle de her metoder, som vi slet ikke selv øh, kunne forestille os at bruge, men, men som man dog kan være meget glad for alligevel, at måske man har, man har brugt i Kina. Ja. Men ja. grunden til, at man kan bruge sådan noget, øh, altså, hvordan ser befolkningen egentlig på det? Ved man noget om det? Altså
1: ja, altså, kineserne er jo anarkister, så de ville helst have lov til at, at gøre, som de selv synes, kan man sige. Ikke? Og ikke spæres os ind i, uh, i en lejlighed. Men, men samtidig var der jo uh, uh, allerede på det her tidspunkt, uh, nogle, der var meget syge og døde, og så videre. Mm. Æ, og det, at man får den der kæmpe mobilisering, hvor man dels bygger de der meget store hospitaler og skaffer 60.000 nye uh, sengklasser og, no yeah. og får uh, læger fra hele resten af Kina, uh, sundhedspersonale op måske op til 30.000. Uh, det giver jo en stemning af er uh, at, uh, at kriser, kan man sige. Ikke? Altså en nødsituation, mm. uh, hvor så andre ting er tilladt, end man, uh, end man ellers vil acceptere, kan man sige. Ikke? Uh, samtidig så gør de meget ud af at forklare folk. Uh, der, der er brugt utrolig mange kræfter på at, at sende uh, folk rundt til alle mulige former for samfund og boligblokke uh, og mm. uh, altså overalt at sende Uh, community workers, hvad kalder man dem, uh, socialarbejdere, for, socialarbejder netop, ja. men også nogle gange funktionere ud og i 4 millioner uh, stykker af dem ud og forklare folk i provinsen, hvad er det det her handler om, og hvad det det går ud på, og hvorfor skal I gøre sådan og sådan. Ikke? Mm. For uden den der mediemæssige, som man selvfølgelig har helt styr på, ikke? så sender man altså også enkeltpersoner ud, som, ja. som så forklarer Så kommunikation
0: er virkelig højsædet?
1: Ja, det er den, og det er nok meget klogt, kan man sige, ikke? fordi ja. så, vi gør det jo meget godt hjemme, kan man sige. Vi, vi har stadig meddelelser og sådan noget, ikke? og så videre, ikke? Man har også et andet øh, redskab, som er øh, noget, der blev introduceret netop i 2003. Øh, Efter så, SARS? Ja, det hænger mm. i hvert fald. Det, det er det falder, samtidig, det, mm. det falder sammen med sig, så det er jo nok også betinget, at det er en erfaring, man gjorde det yeah. Og det er noget, som, som øh, er sådan et øh, et, øh, ligesom, hvad skal man sige, et net, der lægges ned over den enkelte by, øh, og for eksempel sådan en, en by som Wuhan er så altså opdelt i 10.000, uh, hvad skal man sige,
0: Små uh, rammer ja. Ja, sådan
1: i det der, uh, og i et boligområde, hvor der for eksempel bor 3-600 husstande eller familier, uh, der kan der så være 3-5 uh, ledere af sådan en, en ramme der, en leder og sådan repræsentanter for parti og beboerkomite og sikkerhed osv. Som så holder
0: styr på? Ja, fordi de,
1: de er så dem, der lokalt koordinerer alle de her karantæneregler, mm. øh, som kommer ned, karantæneprotokoller osv., og som organiserer, at der er nogen, der står ved indgangen til, til boligområdet og, og tjekker temperatur på, på panden osv., ikke? No. og som organiserer, at dem, der er isoleret får mad og at, så de ikke dør på stedet, ja. øh, og øhm, det er jo en styrke, at man har den der mulighed. For, der er mange frivilligesystemer ja. også. Ikke? At man har den der mulighed for at mobilisere øh, så fundamentalt som, som det her. Ikke? I jo. en by på 11 millioner ja. øh, kan man gøre det Man kan også gøre det i mange andre store byer.
0: Men jeg synes, det er sjovt, du siger, at, at, at kineserne er anarkister. Altså, jeg tror, ja. at de fleste af os har sådan en, en, en fornemmelse af, at kineser er sådan nogle, der går i takt. Det altså, de er japansk.
1: Det, det er pæller, ja. den, Der går i sagt. <laughs> kineserne er fuldstændig. Der er et udtryk, der hedder himmelen er høj, og krejserne er langt væk. Ja. <laughs> og, og der er også en anden udtryk for de der mm, lokale ledere, <clears throat> som går på, at uh, centret har sine forholdsregler, men vi har vores modforholdsregler. Ja. <laughs> altså, man, man vil meget gerne selv bestemme. Men det er så Æh,
0: også derfor, at øh, jeg går ud for, at man som styrer i virkeligheden sender rigtig mange folk ud og enforce ting. Æh, altså.
1: Ja, ja. Øh, jo, men, men du kan jo sådan noget som det her, det, der er grænser for, hvor meget du kan enforce. Du, du skal mm. sådan set gøre det med det gode, så at sige. <clears throat> og der er sådan noget som apps, altså jo en vældig god ting. Man, man bruger en, en app, som arbejder med QR-koder, øh, og hvor din øh, sundhedsstatus så står, om den er grøn eller gul eller rød. Og den øh, firkant, du så kan vise der på din mm. telefon, den bestemmer, hvor du kan gå hen. Altså, ja. Du kan ikke gå ind i sådan et boligkvarter, for eksempel, eller en... Hvis den er rød. Nej, nej. simpelthen. Ikke? Og det er selvfølgelig noget, der er udviklet, og som fungerer ret godt. Man bruger også kunstig intelligens og data ja. til at finde ud af, hvor er der smitte, hops og
0: så videre. Ikke? Ja. Men i det hele taget har man jo... Man har, alt jo, ind, man har ja. jo den her altså, store, gennemgribende overvågning, som er knyttet til det her ing-system for, for borgere, er borgere, som man har ja. kunne bruge til det ja. her.
1: Det, det er ikke rigtig i gang endnu. Det, det er stadig på, hvad Sø, stadig rundt omkring, så det kan man ikke direkte bruge i den her mm. sammenhæng, men man har selvfølgelig noget som ansigtsgenkendelseskrammer ja. og så videre. Det har vi sådan set også selv ja. og i London og så videre. Ja. Ikke? Men, men alt, hvad der overhovedet kan kastes ind af hjælpemidler i den her sammenhæng, bliver, bliver brugt.
0: Mm. Noget, der ja. interesserer mig også, det er, at jeg, jeg mm. spekulerer på altså det her med, vi siger ofte også, at, at den kinesiske tænkning, den asiatiske tænkning i det hele taget, er mere kollektivistisk, hvor den vestlige er mere individualistisk. Altså, hvordan tænker man i Kina om samfundets bedste kontra individet? Ja, det er Kølge jo et rigtig godt det. spørgsmål. Ja.
1: Og et stort spørgsmål. Der er mange, der har arbejdet med det. N- N- Nogle forskere mener, at man kan gå så langt tilbage som til, at, at rigsstyrkningen var det fundamentale i et meget vanskeligt klima, og derfor dem, der ikke i en landsby kunne samarbejde omkring øh, vandingsanlæg og afvanding og den slags ting, og hjælpe hinanden, de overlevede ikke, så der har været en selektion der. Øhm, og, og, og samfund og stat blev tidligt anset for, for nødvendige, kan man sige, for at øh, man kunne eksistere. Øhm, der er også nogen, der peger på konfusionisme, ja. øh, og dens vægt på relationer og, og øh, de hierarkier, den arbejder med, og den respekt for... Ældre, kunskaber og Ja, og så ja, osv. Ja, og osv. Ja. Så er der familismen, som også er meget stærk, og som jo også gør, at den, de helste familien er, er vigtige. Man kan jo se det alene på sådan ting som, at kinesisk i Kina kommer efternavnet først. Ja. Så det er det vigtigste, hvad, hvad er dit familienavn? Mm. Og så kommer der et fornavn, ikke? så det bygger rundt på den måde. Ja. Men det kan også være, vi kan også gå op til nutiden og sige, de her mennesker, de har oplevet, de har en stærk frygt for kaos, ja. og de har jo oplevet øh, øh, krig, de har oplevet Kaiserdomets fald, de har oplevet krig, borgerkrig, revolution, kulturrevolution, massevis af kaos, så der er en en, en stærk trang. Kaos er, er en meget frygtet ting. Mm. Vi kan måske rybe tilbage til det, du sagde med anarkister, Det kan jo være, at netop for der <laughs> er kaos ja, en frygtet ting. Ikke? Fordi den også, let opstår. Ja, ikke?
0: Man ser ofte, eller hører ofte det her med, øh, at i alle mulige gamle ordsprog osv., det man stræber efter er harmoni. Vi skal have harmoni.
1: Det ligger i konfusionismen. Ja. At det skal være det store mål. Ja. Uh, konsensus og harmoni og, og uh, løst ting af fredelig vej osv. Det er rigtigt. Men man kan sige... Til dit spørgsmål, det er, så er det også noget med, at tilliden til stat og regering er ganske høj. Ja. Øhm, de, vi siger jo, altså Reagan siger jo, øh, øh, at regeringen er problemet, ikke løsningen. Men der siger de faktisk omvendt i Kina, at øh, regeringen er et nødvendigt gode ja. og ikke et nødvendigt onde. Altså at man faktisk... Øh, man, har, man er jo ikke
0: en anarkist, men man vil gerne styres af nogen, der er kapable.
1: Ja, det er meget vigtigt. Fukuyama har netop skrevet omkring det her. Øh, den amerikanske også, sociolog, Francis ja, Fukuyama. Ja, ja, ja. Hvor, hvor han skriver i den her situation med, med, med covid-19, at i virkeligheden så ser vi nu ikke to ideologier øh, over for hinanden, amerikansk og kinesisk, vi ser en konkurrence mellem to forvaltningssystemer, altså to mm. måder at forvalte samfundet på, kan man sige. Ja. Hvor den ene er meget den usynlige hånd, usynlige hånd, men øh, i en kinesisk sammenhæng er der både en usynlig hånd og en synlig hånd, nemlig god regeringsevne, altså ved, ved kvalificerede folk, som er meritokratisk valgt osv. Så, ja. øh, så, så altså, der er noget fundamentalt der. Der er også noget med pligter for rettigheder ja. øh, i det kinesiske samfund. Rettigheder i Kina begrundes hvis da der, ved deres hensigtmæssighed mm. ikke ved noget udenforstående som uh, gud er sjæl og, eller fornuft. Der, der, der. Eller, nej, nej vi, for os er det jo meget noget med alle har en sjæl, og derfor har de alle sammen uh, individuelle politiske rettigheder. Ja. Og, eller, eller der er en gud, som bestemmer det, eller fornuften, osv. Ja. Det er jo meget noget, vi har fra 1700-tallet. Ja. Og det har de så ikke. Der er det hensigtsmæssighed, simpelthen. Altså, er for samfundet. I, ja, for folk. helheden. Ja. Ja, og det hænger meget sammen med pligter. Rettighed og pligter er meget tæt forbundet. Ja. Så, så det, det kan man bygge på der, ikke?
0: Jeg kan huske, at jeg for en del år siden var øh, på en, sådan en reportagerejse til øh, det her BGI, du talte om før, det ja. her store ja. genomcenter, der ligger nede ja. i Shenzhen. Ja. Og der sad jeg på et tidspunkt til sådan en stor middag, øh, hvor man jo sidder rundt om sådan et, et rundt bord, og der kører de der forskellige retter rundt, og man drikker ja. som... Ja. Jeg ved ja, ikke hvad, altså de der ja. ringer som mænd, jeg kunne stort set ikke med. Jeg, jeg håber, du går god til det. <laughs> Men i hvert fald de her unge mennesker, og det var unge mennesker, jeg snakkede med altså, ja. på det tidspunkt, sige, altså de var i 20'erne, i 30'erne, og spurgte dem, øh, altså jeg må sige mig, demokrati, altså hvornår tror I, det kommer til Kina, og, og er der, er der en, en, en betydelig demokratibevægelse, hvor de sagde, det, det siger også ikke specielt noget, det der vestlige demokrati, altså fordi at det handler egentlig om, at du ved, familien øh, har det godt, at man klarer sig økonomisk, at det går fremad osv. Ja. Altså om man lige kan stemme, det, altså, hvad det skal vi med det?
1: Det kan man også se ved surveys, altså, at øh, demokrati kommer ret lavt, men noget der kommer højt, det er lighed for lån. Hmm. meget vigtigt, og øh, den enkeltes muligheder, altså hvis man, øh, man der skal være sådan en ligestilling øh, i forhold til uddannelsessystem i forhold til, hvis man er øh, tegnet til at blive en dygtig øh, foretager, opstarts øh, så skal der være mulighed for at få lån for alle og ikke bare for, ja. for de, dem der har en rig forældre øh, så det er den slags ting, som ligger højt og ikke øh, demokrati, men, men det kan jo være, øh, fordi de øh, ikke ved nok om det. På en anden side kan man sige, at de har jo 400.000 kinesiske studerende i USA, på nærmest permanent basis. Altså, så
0: dem, dem, jeg talte med, var ja. alle som nogen, der havde været uden Ja, så de har, set,
1: de har jo set en ja. del af verden i hvert fald.
0: Ja.
1: Er der jo, ikke en dansker, der har været ret vigtig begge i BGI, øh, tror
0: jeg. Jo, ja. det er der. En, øh, en, Lars Bolund, ja, han. Det det. en øh, genetiker fra Aarhus Universitet. Ja, det meget... øh, og øh, ja. Hvang øh, Min Øhm, han som jo er grundlægger af BGI, har faktisk ja. studeret og været i mange år i Danmark og ja. har en, en ja. altså meget tætte forbindelse til Danmark.
1: Ja, og biologi på Aarhus Universitet ja. har faktisk leveret mange dygt- eller har faktisk haft mange gode studerende fra Kina.
0: Ja. Men øhm, tilbage til det her med, ja. med det, øh, det politiske. Man taler om, at vi nu øh, lever i ski-æren. Ja, altså øh, ja. Xi Jinping, øh, den øverste leder i øjeblikket. Altså man har før snakket om Mao-æren, Deng-æren øh, og så har der så været øh, Jiang Zemin og, og der har været et par stykker, Hu Jintao, og nu kommer så Xi Jinping med en, en decideret æra. Hvad, øh, hvordan skal ja. vi forstå den?
1: Det er nok ikke et udtryk, han, han selv har valgt, kan man sige, men, men han, han kom til på baggrund af en situation, hvor den, det foregående to gange fem års øh, administration, Houdin Tau, ham vi havde besøg af i Danmark, øh, ting var, var begyndt at, 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 at se lidt øh, flydende ud, kan man sige. Øh, økonomien voksede jo helt enormt øh, i, i de år der. Ja, det var ikke den
0: æren, kan man sige. Altså, nej, den voksede var... altså
1: fra 2003 er det jo, den virkelig tager fart, og den er jo stort set tit ja. den kinesiske økonomi siden 2003. Så det vil sige, at samfund og økonomi og sådan bliver enormt kompliceret og at styre, og samtidig så vokser korruptionen, og vanskelighederne ved at få en politik, nok så god politik, ned igennem systemet bliver større og større. Så det ser ud til, at på et tidspunkt så bliver man så bekymret i toppen af partiet, at man tænker, at vi er nødt til at have en uh, vi, mm. vi er nødt til at finde en, som kan, kan stramme op på det her, og kan få partiet placeret centralt igen, uh, og uh, kan få noget disciplin, og kan bekæmpe korruptionen. Mm. Og det er sådan en, som din penge Det er det, han selv det til. Han har, de der, han har vist sin evner i to, to provinser i forvejen, svarende til to lande, ikke? Uh, så man vælger ham. Uh, og han begynder også straks at centralisere, tage tingene tættere til sig. Han starter en enorm antikorruptionskampagne, og ikke alene er det en kampagne, men den bliver også institutionaliseret, sådan at den ikke bare holder op igen. Fordi der er mange korrupte embedsmænd, som tænker, nå ja, det går over, ikke? Altså, hvis bare jeg dukker hovedet, så holder det her op om et år eller to. Men det gør det så ikke nu, fordi nu er der lavet institutioner, som kan blive ved med at bekæmpe korruption, og det var meget nødvendigt. Han har også, øh, han er noget af en djøfrig, så han har effektiviseret mm. det administrative system meget kraftigt og, og taler og skriver meget om governance og så videre, øh, ledelse, forvaltning. Øh, han har lagt større vægt på retssystemet, og det mm. er jo en ting, man ikke hører så meget om. Men retssystemet er jo virkelig en, en, en god konfuciansk institution, fordi det løser ting på en fredelig måde, kan man sige. Ting, der godt kunne føre til blodhævn og fejder og alt muligt andet. Så der er millioner af retssager, der løses på fuldstændig ligesom hos os med 500.000 advokater og så videre, ikke? Øh, Men der er ligesom to zoner. Øh, der er den zone, hvor alle de her ting, normalt ting, foregår, og så er der den, hvor partiet har en interesse i øh, udfaldet. Øh, hvis det er noget med Falun Gong, eller noget med dissidents eller andre ting, ikke? så mm. forbeholder partiet sig stadig ret til at, at gribe ind. Så er der det ligesom sige, to zoner. Altså,
0: yeah, det vil sige, der Men der er også noget et... godt,
1: kan man sige, i, i og med...
0: Et almindeligt retssystem, hvor, hvor tingene ja, foregår som civil,
1: civil og så er der ja.
0: nogen, hvor man politisk kan få en hammer i hovedet, i virkeligheden.
1: Ja, og hvor det virkelig er partiet, der bestemmer, øh, hvad og der sker. Man, hvad hører det jo, man
0: hører jo om Xi Jinping, at han altså virkelig, som du siger, har taget tøjlerne, ikke? altså ja. og øh, slår hårdt ned på folk historier.
1: ja. ja. Han, øh, det var en del af opgaven, kan man sige, at han blev stillet øh, og sørge for, at der ikke var andre magtscenter end, end partiet. Mm. Og en af de magtscenter, som kunne blive et problem, det er jo det, vi har set i Rusland, altså oligarker, øh, folk, der bliver meget rige og som gerne vil at deres økonomiske magt til politisk magt. Det får de ikke lov til. De må gerne blive meget rige og militærer osv. Der er stor ulighed i Kina. Men de må ikke have nogen politisk magt.
0: Det får ja. jo en til at tænke på. Lige i øjeblikket ser vi sådan en fyr som Jack Mar. Ja. Øh, stifter Alibaba. Ja. Kæmpe, kæmpe rig. Ja. 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 Og han, du ved, sender hjælp til Italien og til Danmark og alle mulige ja. steder. Ja. Æh, hvordan, er det, det er så partisanktioneret, går jeg ud fra
1: Ja, øh, det er det. Der kan man sige, der skubber han øh, på en vogn, som Æ, som, som i forvejen er, er, er i gang. Altså, han viser, at han har som samfundssind, at han gerne vil bakke op omkring øh, øh, hvad skal man sige, øh, partiledelsens bestræbelser i samme retning. Han vil virkelig han, gerne
0: være med til at op- op- bedre Lise, at Kinas jeg har samfundssind, image. Ja, ja,
1: netop. Og, og jeg har pengene til det, og uh, nu får jeg nogle brownie points, kan man sige. Det er der ingen tvivl om. At det er sådan, man gerne må blive milliardær mm. øh, i Kina, men man må ikke blive det på den måde, at man begynder at tiltage sig øh, politisk magt. Det var bare et eksempel på, at øh, der, der er også, han balancerer i virkeligheden mellem øh, forskellige grupperinger. Der er jo også maoister og neomaoister i Kina. Altså folk der er os, statiske. os lige prøve lige ja. at
0: forklare os, hvordan man egentlig bliver valgt til øverste leder, og hvem man så er hvad skal man sige, ansvarlig overfor, eller hvor autokratisk man kan være. Ja.
1: Ja, der skal man jo lige have med, at det er et parti på 90 millioner medlemmer. Lægen der, lige uh, William, han var jo også parti medlem.
0: Altså ham, som døde og ja. blev martyr ja. på grund af, New at Robin. han egentlig råbte op om ja. corona. Ja. Uh,
1: så det er et parti på 90 millioner medlemmer. Hvis man tog det som et land, så var det det 18. største land i verden. <laughs> men, men det har en, en topledelse, som måske er på 1% eller deromkring. omkring. Uh, og så har det allerøverst måske 600 til 1.000 mennesker, som er i de helt centrale toporganer, centralkommitté, politbyrå, Stående kommitté, ja, og Disciplininspektionskommission osv. Og det er dem, der i og for sig udgør, nogen har kaldt det et selektorat, altså dem, der sådan set skal skal godkende sammensætningen af topledelsen. De repræsenterer alle sammen selv vigtige, kræfter i, i samfundet. Det forskellige
0: kan... interessegrupper, kan ja, man sige?
1: det kan være lokalt, uh, altså det kan være statserede virksomheder, det kan være provinser, det kan være vigtige byer, som Shanghai og Tianjin og Guangzhou og så videre. Uh, de har alle sammen uh, et bagland, kan man sige, ikke, som de repræsenterer. De, de er sådan den forreste repræsentant mm. for den mm. pågældende samfundskraft, ja. uh, Og Det vil sige, det, det, de kan skal... være,
0: det kan også være faglige grupper? Ja,
1: altså... Altså sektorer i Ja, høj grad. sektorer, ja, ja. Ja. sektorer eller, eller for så vidt også. Der er også nogen, der repræsenterer universiteter og intellektuelle osv. De står bare ikke så stærke i den sammenhæng, Nej. men de er med. Og det er dem, der skal acceptere sammensætningen af en ny ledelse. Det er jo i virkeligheden hver år, så ja. får de to gange fem år. Men den sammensættes på ny. Og øh, samtidig så er det jo topledelsen, som også er med til at betinge sammensætningen og skift og udviklingen i det her selektorat. Ikke? Fordi de er med til at håndplukke ja. nye medlemmer af det. Men det kan de jo kun gøre ud fra nogle balancesynspunkter. Altså alle, alle stærke øh, grupper i det kinesiske samfund skal på en eller anden måde føle, at de er repræsenteret. Ikke? Ja. Så der er i virkeligheden en slags, nogen kan det en slags skyggepluralisme. Ja. Øh, øh, man kan også kalde det et, det er et autoritært system, men det er...
0: Det er Ja, de har aspekter. Ja altså, ja,
1: altså det har mange inputs øh, fra, fra omgivelserne. Øh, også andre, for eksempel høringsmekanismer, eller øh, det der nationale folkekongresse, såkaldt parlament, er jo også en, et, et sted, hvor man kan lytte, kan man sige. Så har de også masser af demonstrationer i Kina. De har over 200.000 øh, demonstrationer, som kører hvert år. Og det er jo alle sammen signaler, kan man sige, ind i systemet. Og hvis man lytter til dem, hvis man er responsiv, så overlever man og der kan man sige, at det kinesiske øh, kommunistparti, har en anden baggrund, end det, end det russiske havde. Fordi de har skulle ligesom overleve gennem hele borgerkrigen, øh, gennem 20'erne og 30'erne. og De bliver jo 100 år næste år, ikke? Ja. De har jo skulle overleve øh, i et samfund bestående af bønder, og det vil sige, de har, de har været afhængige af omgivelserne, de har skulle tilpasse sig hele tiden for at overleve. Og den der responsevne er en af grundene til, de stadig overlever, øh, og ikke for længst af at kastet på historiens skrald, skraldebunk. Ikke?
0: Men med hensyn til det her med at blive valgt, så som, øh, lad os sige, Xi Jinping, øverste leder, han øh, har så øh, fået ændret noget i forfatningen, så han sådan set, kan sidde, hvor øh, af livet. men ja. kan, han, kan han overhovedet vippe af pinden? Kunne man forestille sig det?
1: Det mener jeg sagtens, han kan. Nu har han tre poster. Generalsekretær for partiet, og der er ingen tidsbegrænsninger på. Der er kun nogle vaner, kan man sige, med to gange. Han er også leder af Militærkommissionen. Der er heller ingen tidsbegrænsninger på. Men han er præsident, og det vil sige statsoverhovedet, hvor man møder alle de andre statsoverhoveder osv. Og det er sådan set jo ikke den vigtigste til, han har, men den er begrænset til to år. Så det vil sige, man stod i en situation, hvor man kunne se, at øh, hvis man ikke lavet om på øh, den regel der, øh, så ville han måske i 2022 være øh, nødt til at holde op som præsident, og dermed også holde op på alle de andre poster. Hvis man nu synes, at han havde fungeret godt, mm. kan man sige, med de opgaver, man havde forudset for ham, øh, så ville man gerne kunne lade ham fortsætte et, en gang til, for eksempel. Det har en betydning for eksempel med sådan noget som korruption, for igen øh, kan der være mange, som han er ramt kor- øh, på det, på korruption, som så tænker, at det er kun indtil han går af, så tager vi hævning. Ja. Altså, så, så man har altså en mulighed for at bevare ham, men i høj grad også en mulighed for at afsætte ham. Fordi han kan, i modsætning til Putin, så kan han kun handle gennem det her store parti. Mm. Fordi Kina er så stort og kompliceret, så, så er det kun ved hjælp af partiet, at han kan overhovedet øh, gennemføre noget som helst. Kan man ja. sig, så han er i en helt anden situation end Putin, som sådan set bare kan. Han kan sige stål på. Ja. <laughs>
0: kan bare bestemt, ja.
1: Ja, hvor længe han nu vil blive. Ikke? Og det ser han ud til at have bestemt ring. Ja.
0: Lad os prøve at snakke lidt om. Øh det man også har talt om, altså øh, efter coronakrisen, hvordan kommer Kina til at stå i den verdensorden? Nogle taler om, jamen i virkeligheden kan de bruge den her krise som løftestang til at stå meget bedre bagefter. nogen taler om, nej, nah, det kan de måske nok ikke. Øhm, jeg synes, det er interessant, at der skrev en singaporeansk akademiker, Kishore Mabubani, et essay i The Economist, hvor han spår, og nu citerer jeg, Pandemien kan komme til at markere begyndelsen på det asiatiske århundrede, og så så han ellers alle mulige ting op, hvor man siger, at vi bør bruge Kina som rollemodel for, altså for hvordan man styrer ting i det hele taget, hvordan man forvalter osv., ligesom du sagde, øh, som Fukuyama før. Ikke? Altså forvaltning af, af statens rolle, statsmagten, øh, altså som, som almindelige dansk borger, der, der står man jo og tænker er du rigtig klog <laughs> her Marubarbani skulle sku vi øh, sidde her i demokrati og kigge på hvordan Kina forvalter tingene øh, og, og hvad skal man sige og, og, og lære af det altså tror du at Kina kommer til at stå bedre efter den her øh, krise end, end før i verden ja
1: øh, yeah. altså for at tage det første først jeg tror ikke at øh det er jo meget teknokratisk opfattelse, han har. Det jeg tror jeg mm. trods alt ikke. Godt nok har vi mange dyr for i Danmark, og vi har, vi har mange aspekter af, af sådan nogle, en tænkning. Men jeg tror ikke, vi kommer til at efterligne den den de fremgangsmåde på det her felt. Øhm, men jeg tror nok man må sige, at i mange landes, i mange landes øjne rundt omkring i verden, der vil det have styrket Kina, fordi de ser ud til at have håndteret koronaen øh, på, på en effektiv måde øh, fra midt i januar, altså fra 20. januar frem, ja. kan man sige. Ja. Ikke? Øh, så på den måde øh, vil det styrke dem, at det, de her tre måneder, der så er kørt øh, siden da, det har været en succes, kan man sige, de afslutter med, med succes. Det er jo ikke bare Kina, det er jo sådan set også Sydkorea og Taiwan ja. og Hongkong og Singapore, som har de her meget lave dødstændelser. Meget lave jo. Altså Hongkong 4, øh, Sydkorea 240, øh, Singapore 14, ikke? det er jo meget, meget lave tal i sammenlignet med den øvrige verden. Ja. Så selvfølgelig gør det indtryk. Øh,
0: Jeg tænker også på sådan noget som, at, at vi i Vesten øh, jo i høj grad får smadret vores økonomier nu her. Med, med lange lockdowns og så osv. Og Kina ja. er ligesom ved at komme op i gear igen. Ja, øh, og ja. det kan vel også spille en rolle?
1: Ja, det kan det. Altså det øh, der er de, men, men man kan sige, at de er heldige, at de kommer først ud af det og de er oppe på 80% omdrejning, og de sidste 20% bliver sværere, mm. men Men samtidig så fordi de så travlt med deres egen økonomi, at øh, det nok vil, øh, vil larme deres øh, effektivitet på den måde. I 2008, der var, der var det jo dem, der trak verden ud af krisen, kan man sige. De, de, Efter finanskrisen. Ja, fordi de kunne øh, lave meget, meget store investeringer, sådan at der stadig var det eneste land i verden, stort set, hvor der var en høj vækst. Det var så Kina, og det træk også, og også andre igennem. Det kan de ikke gøre nu, øh, og, og derfor kommer det er nok til, ikke til at blive helt så markant den rolle der. De har selvfølgelig hjulpet med noget bistand rundt omkring, de har hjulpet i 87 forskellige lande og sådan noget, men det, 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 er, jo, det er jo småting i virkeligheden.
0: Bebel, altså, kan man ikke se det som et reklamefremstød?
1: Jo, jo. Det er, det er for at støtte det kinesiske fortælling, kan man sige. Mm. Ligesom de har været dygtige til propaganda internt omkring det her og få det, deres eget narrativ igennem, så har de også gjort mange anstrengelser for at få deres narrativ igennem. Jeg faldt netop i går over en håndbog på 46 sider omkring, øh, øh, hvordan den netop komme øh, og på engelsk, og hvordan de har øh, administreret krisen her. Ikke? Sådan set fuld af nyttige erfaringer, kan man sige, fordi dem har de jo gjort, øh, mm. og, og dem bliver sendt rundt i hele verden, og det er jo også med til at give en slags... Øh, goodwill. Ja, yeah, netop. Men hvad, er
0: deres, men hvad er Kinas ambitioner i verden egentlig?
1: Vi, ja, jeg vil netop have nævnt, at vi har et område, og det er jo også noget, som Abu Bani berører. Vi har et område, hvor vi er ret tæt på Kina øh, fra europæisk side, og det er hele det multilaterale. Kineserne øh, er vældig gode FN-borgere og støtter vældig op om alle de multilaterale organisationer, VTO, WHO. Øh.
0: Ja, nogen siger jo, at WHO er i deres lomme.
1: <laughs> ja, men det, det jeg, tror, jeg, jeg tror nok, at at, at det er, er overdrevet, kan man sige. Nu vil det vise sig, hvor mange penge, de vil putte i det. Mm. Mange af de penge, amerikanerne tager ud, er knyttet til meget bestemte projekter. Det de er, de er, altså, de er jo frivillige bidrag, som, mm. yeah. hvor man selv bestemmer, hvad man skal bruge til. Men, men altså, hele det multilaterale, uh, særorganisationerne, Bretton Woods-institutionerne, den verdens patentorganisation, alle de her ting, uh, dem støtter kineserne meget op om, og det er jo også dem, som vi øh, i Europa synes er vigtige, og der især for små lande som Danmark, øh, er det utroligt vigtigt, at vi værner om dem. Mm. Og der kan man sige, der er USA ligesom trådt ud Tilbage. af det der, ja, og, ja. Og, og skabt et vakuum. Det betyder ikke, at Kina vil gå ind i det vakuum, øh, som er skabt, fordi det er de overhovedet ikke i stand til. Altså, det er så... Øh, optaget af deres egen økonomiske udvikling. De er stadig nummer 70 i verden i per capita BNP. Mm. Det kan godt være, at de næsten er nummer et Som økonomi betragtet. Ja, ja. I, i helheden. ikke, Men, Men det er stadigvæk
0: et udviklingsland, ja. som man ser på per indbygger. Lige
1: præcis. Ikke? Så for dem er det en kæmpe opgave i faktisk en hel generation frem til 2050 at nå frem til noget, som svarer til USA's levestandard i dag. Ikke? Så den opgave i to gange 15 år, som det er planlagt, mm. er... er utrolig central og vigtig og også meget vigtig for Kommunistpartiet, fordi det er jo det, folk i virkeligheden ser på, det er, leverer de øh, varen, øh, som, som øh, altså forbedrer de levestandarden Interimper. år for år. Øh, og øh, det andet er selvfølgelig godt, at man har noget internationalt anseelse så man bliver betragtet med en vis... Øh, aspekter videre, men, men det centrale er jo folks daglige oplevelse af, af deres dagligdag, også omkring øh, forurening og mm. klima. Og
0: men du, kan jo, du får det jo til at lyde meget, meget synes jeg, fredeligt nu. Altså, man har jo også set, at øh, man øh, i, i forbindelse med floden for eksempel opruster Rigtig, rigtig meget. Man har set, at man øh, er meget ude i det sydkinesiske hav, omkring nogle små ja. ø, og man skændes ja. med andre om. Ikke? Ja. Og man taler inden for det kinesiske diplomati om en, en ny stamme af diplomater, øh, ulvekrigerne, som virkelig står op og siger, at vi ja. finder os ikke i ja. noget sådan, 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 ikke? hvor man ikke har, har set den slags retorik før. Ja. Altså, så det, og, og man ser også, altså Margrethe Vestager, Vestager sidder i EU og siger, at ja. vi må lige beskytte os mod, at kineserne opkøber Øh, kritisk infrastruktur, ja, ja. nu her, hvor vi ja. er, er lagt ja. ned. Ikke? Altså, det, det, ja. for mig kunne det godt se ud som om, jamen, der er der en eller anden ekspansionisme på en måde.
1: Ja, men det er jo meget den amerikanske fortælling, fordi hvis man kigger på situationen der i det der, det er det langs Kinas grænser, så er det jo, at der er jo kæmpe amerikanske flådeformationer, hangarskibsgrupper osv., som sejler op og ned af den kinesiske kyst. Der er meget store baser øh, baseret i Japan, hvor der er meget, meget tæt øh, Uh, luftvåbenopdækning af, af Kina. Svaren lidt til, hvis Kina sejler op og ned af Kaliforniens kyst, eller ind i den meksikanske golf, golf med stor mængde krigsskib. Mm-hmm. Så i virkeligheden handler meget af det. Det handler om at få amerikanske, det amerikanske militær lidt væk fra det maritime nærområde. Og det hænger sammen med historien, fordi uh, mange ubehagelige ting er kommet til Kina af søvejen. Ja. Uh, det vi er kommet af den vej, ikke? og øh, japanerne kommer den vej, så, så der er en frygt for, øh, at når man har en magt, som nu har erklæret, at man er en, en fjende ikke? siden november 17, øh, at øh, så har man ingen varslingstid. Det er simpelthen nogle af de største industriområder, og befolkningsområder, som ligger øh, 100 sømil fra øh, amerikanske hangarskabsgrupper. Så meget af det, det handler simpelthen om at få Bare lidt øh, frirum, kan man sige, og skubbe dem lidt væk. Så det vil jeg jo ikke kalde ekspressionisme, kan man sige. De, de uh, ser
0: kineserne, øh, amerikanerne, som en slags potentielle aggressor?
1: De ser jo, at meget af det amerikanske, øh, hvad skal man amerikanske strategitænkning er indrettet på, Kina og Rusland som, som fjendelande, mm. og de nationale sikkerhedsstrategier, som det var den, der blev offentliggjort i november 2017, hvor man klart siger, at Kina er, er modstanderen. Ja. Så, det er så
0: også den retorik, der kommer fra Trump, kan man sige, i grad. Ja,
1: ja. Men, men det er også andre. Altså det, det, er også, det er jo desværre både demokrater og republikaner, der i øjeblikket bruger Kina i valgkampen. Det, det er muligt, at det holder op, når Biden, kom, hvis, når Biden kommer til, men, mm. men i øjeblikket er det jo En meget uheldig udvikling, som jo skaber selvfølgelig dels meget negative stemninger i den amerikanske befolkning i forhold til Kina, fordi man hele tiden pisker fortællingen op fra Washington side, og dels jo selvfølgelig også en vældig nationalistisk indstilling blandt mange unge kinesere, for eksempel, som, som ser ligesom, at de hele tiden bliver angrebet og ikke helt forstår øh, berettelsen af de angreb, Altså, de kan ikke rigtig se, at det, at det hænger sammen, at de er, skulle være så farlige, kan man sige. Ikke? De har jo øh, e, altså militært set, at de jo... Øh, altså, USA har et forsvarsbudget, som svarer til de næste otte lande okay. øh, ned ad rækken. Så militært set kan kineserne stille meget lidt op, og de har de sidste øh, to-tre årtier hele tiden kun brugt to af deres bnp det er ikke den militære bane, de ser som, det er den økonomiske bane, ja. som for dem er vigtig. USA er verdens største magt på det militære, dem kan ingen anfægte overhovedet på det område. De er også noget, faktisk også verdens største magt på det, øh, hvad skal man sige, på blød magt. altså ja, på, altså kulturel ja, indflydelse. Ja, og evnen til at udbrede en historie i, i sociale medier og i mm. almindelige medier og så osv. Og der kan man sige, at kineserne er rene amatører. Ja. Altså de, de kommer et eller andet en uge eller to efter, at der er lanceret ja. noget fra, fra Washington. De, så du var inde på deres diplomati før. Jeg tror, der vil ske en. Der er brug for en selvansættelse, hvor kineserne prøver at blive bedre til. Diplomati. Det er ikke, fordi de ikke satser på det. De har jo fordoblet bevillingerne til diplomati, hvor, mm. hvor Trump til gengæld halverer sine. Ikke? Men de har simpelthen sted- ikke, ikke du- nogen
0: men, god forståelse af, hvordan det de
1: fungerer. Ikke i øjeblikket, men det har de jo haft. John Lai og Tante Chen, og de har været suveræne mm. til det, og det skal de finde tilbage til. Øh, det, det er højst nødvendigt, og det kan det her måske fremskynde.
0: Hvis vi går tilbage til Kishore Mabubani her til sidst, øh, så skriver han også i sit essay, Det kommende asiatiske århundrede behøver ikke være ubehageligt for Vesten og resten af verden. Altså, jeg kommer igen som (laughs) borger i Danmark til at tænke på. Altså, vi ser jo mere og mere pres fra Kina med hensyn til, at vi ikke vise nogen som helst tibetanske flag. Jyllandsposten kan ikke lave en tegning. Harvard University havde for nylig en en stor artikel om, at nu har man egentlig set første gang i et langt samarbejde mellem Kina og Harvard, at kineserne lader falde bemærkninger om dem og dem og dem kinesiske dissidenter, må I ikke få til at holde foredrag på Harvard osv. Kommer vi ikke til at se mere og mere pres fra Kina?
1: Jo, altså meget af det er jo sådan, øh, hvad skal man sige, omkring ansigtstab. Altså man, man lider et ansigtstab, hvis, øh, hvis der er nogen, der smækker et eller andet op i hovedet på en, øh, som betvivler en suverænitet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, så, så det er på en måde, noget af det er kulturelt altså man og, og i virkeligheden ikke er så stor rækkevidde, kan man sige. Øh, Men er
0: det noget, vi bliver, om man så må sige, tvunget til at finde os i?
1: Jamen det hænger jo meget sammen med, at øh, øh, der da England og Tyskland var vores vigtigste økonomiske partnere, der tilpassede vi os jo også i nogen grad øh, til, til dem. Ikke? Øh, og nu bliver Kina jo altså den vigtigste ø- økonomiske øh, aktør, ikke? og er det allerede for over halvdelen af verdens lande. Ikke? Øh, og selvfølgelig er den ens største kunde øh, er også en, som man tager nogle hensyn til. Det kan være sådan nogle ting. Og der, der kan vi måske nogle gange være tilbøjelige til at tro, at øh, at vi kan egentlig gøre lige, hvad vi vil, og der sker ingenting. Men vi er trods alt meget afhængige af Maersk, vi er meget afhængige af Novo, vi er meget afhængige af Grundfos og Danfos, en hel masse danske firmaer, som arbejder utroligt dygtigt og stærkt i Kina. Så vi kan ikke sådan, tillade os helt at, at se bort fra, at der er en eller anden mm. form for, for samkvem eller relation, som vi skal tage vare på, ikke? og ikke fornærme kunden alt for meget, men,
0: men det vil jo for, for os det, vil sige, virke ja. meget ubehageligt. Ja, altså, det er meget svært. Set, det er
1: meget svært, men man kan jo spørge sig selv, vil man hellere så gå ned i, i levestandarden? Altså, mm. det, det er jo så det, vi tjener vores penge i udlandet, mm. kan man sige, som, ja. som, som Danmark, ikke?
0: Så man kan sige, at vores principper kan godt komme til at koste os penge, ja. hvis vi opretholder. Og opretholder
1: og det sig. skal man ligesom have for sig mm. meget klart, ikke? Og sige, det vil jeg gerne betale for. Jeg vil gerne gå ned i løn uh, for at have det her synspunkt repræsenteret inde på Mabubani lige før og en vigtig pointe, som det er jo også, at Kinas og USA's medvirken er fuldstændig uundværlig ved løsningen at de begge med ved løsningen af verdens helt centrale problemer klima, terrorisme, sundhed globalt sult, handel, migration, alle de her områder, som bliver utrolig vigtige, er vigtige og bliver vigtige, de kan kun løses, når de to er sammen. Og vi husker billedet af Obama og Xi Jinping nærmest hånd i hånd i 2015 i Paris, hvor de havde indgået en aftale, som gjorde, at man flyttede hele klimaområdet. Det er jo det, vi skal tilbage til på en eller anden måde. Ikke? Og der kan EU måske have en rolle øh, i at være maler eller neutral opmænd, og så bringe parterne sammen, for det går altså ikke med kun den ene af dem.
0: Til allersidst her, øh, vi kommer til at opleve pres fra Kina, og vi må tage stilling til, om vi vil indstille os på det, eller vi vil tabe standard. Ser du nogen som helst politiske eller mentalitetsmæssige forandringer i Kina på længere sigt?
1: Ja, bestemt, fordi det er jo en middelklasse. Øh, det er jo nu en meget, meget stor middelklasse øh, på der snart bliver verdens største middelklasse. Og og middelklasse har jo bestemte krav og forventninger til deres omgivelser. Ikke bare omkring forurening, men også omkring trafik og en utrolig masse ting, de gerne vil have indflydelse på. Så et eller andet sted, så kommer der jo et tiltagende krav om indflydelse på ens egen hverdag. Og det vil vi jo også kalde demokrati. Altså startende på lokalplan, startende på i Kinas 2800 amter og bydistrikter osv., og det vil jo i høj grad øh, være noget, der, der flytter øh, milepælene. Og der vil det så være vigtigt, om Kommunistpartiet er i stand til at gøre springet over til at blive måske to partier. Øh, et oppositionsparti og et, der er regering, øh, og har, som har forskellige programmer og dækker forskellige interesser. Øh, sådan at, øh, at systemet kan overgå til et flerpartisystem. Det kan man sagtens tænke sig længere ude i systemet. I, I tiden.
0: <laughs> Tusind tak, fordi du kom, Clemens Stubbe Østergaard. Det var en fornøjelse. I lige Jeg skal sige, at du er lektor i matematik i statskundskab ved Aarhus Universitet, og nu Senior Research Fellow ved Nordisk Institut for Asienstudier. Studier. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg selv hedder nogen Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Carlsbergfondet.